0: O que fazer das tradições? Evangelho de Marcos Comentário de em Persona No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, Jesus repreende os religiosos judeus por trocarem a palavra de Deus por suas tradições, e isso aconteceu também na cristandade. Hoje os seus templos são chamados de igrejas, são decorados com objetos que nada tem a ver com a adoração cristã, que é ensinada na doutrina dos apóstolos. A definição bíblica de igreja nunca é no sentido de um edifício físico de tijolos, mas simplesmente a reunião dos crentes, tirados dentre judeus e gentios e unidos a Cristo em um só corpo. Estes são habitados pelo Espírito Santo e não possuem um presidente, um chefe ou cabeça na terra, mas somente no céu, Cristo Jesus. No ensino dos apóstolos, é o Espírito Santo quem conduz os crentes congregados, não um homem, como se costuma encontrar nas religiões cristãs criadas por homens. Nelas, nessas religiões, existem ministros, pastores, padres, dirigentes, maestros, regentes, líderes de louvor, diretores de música, etc, etc. Tudo isso extinguindo o espírito ao tentar substituí-lo, como fala em 1 Tessalonicenses 5,19. O que hoje é chamado de culto, mas se assemelha a uma palestra ou show musical, onde os diferentes dons ficam inertes, fazendo cara de paisagem. Compare-se ao que você vê nas instruções dadas na Palavra de Deus para a reunião dos santos. Veja se é isso. Quando vocês se reúnem, diz a Palavra de Deus, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. E se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 26 a 37. Assim deveria ser uma reunião da igreja ou assembleia, e é bem provável que você nunca tenha visto essa ordem ser obedecida nas igrejas que você visitou. Jesus desprezou a adoração dos judeus do seu tempo, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Marcos 7, de 6 a 7. O que será que ele pensa? Da adoração cristã atual, baseada em dogmas e tradições e não na palavra de Deus. Ao responder aos religiosos judeus, que se apegavam às regras e tradições, para mudar apenas o exterior, Jesus diz: O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Marcos 7, de 20 a 23. Quer saber identificar uma religião falsa? Pergunte como obter a salvação eterna. Se a resposta for mudança de modo de pensar e comportamento por meio de regras e costumes essa religião só fará de você um hipócrita. Se fizer tudo o que ordenarem, você será apenas mais um dos muitos sepulcros caiados do mundo religioso, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 27 e 28. Mas se você for um bruto carcereiro, com a consciência culpada de uma vida de pecados, perguntará, senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta será a mesma que Paulo e Silas deram a um homem assim em Filipos. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, de 30 a 31. Só isso? Não, tudo isso. Pois se você crê numa salvação que não vem de você, mas que é obra de Deus, a sua parte será apenas considerar-se incapaz e render-se a Jesus, o único que pode salvar. Ele salva para sempre e eternamente. Mas e se você for salvo assim e depois rejeitar essa decisão, perderá a salvação? Você não pode perder o que nunca teve, pois esta é a condição daqueles que só professam crer da boca para fora. Mas se tiver sido uma conversão real, nada poderá tirar você das mãos do Pai, nem você mesmo. A salvação é uma obra de Deus, no pecador, não uma obra do pecador para Deus. Se você ler Romanos, de 8, capítulo 8, versículos 30 a 31, destacando o sujeito oculto dessa, dessa passagem, você jamais ousará pensar que seja capaz de invalidar o que Deus faz. Veja só. E aos que Deus predestinou, Deus também chamou, aos que Deus chamou, Deus também justificou, aos que Deus justificou, Deus também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta? Ninguém. Aquele que começou boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, escreve Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Os verdadeiros salvos, foi Cristo quem os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, diante do próprio Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses 1, versículo 22. Em Marcos, capítulo 7, nós vemos Jesus, o Filho de Deus e Criador de todas as coisas, entrar sem alarde numa casa dos arredores de Tiro e Sidon, querendo permanecer incógnito. Mas ele é logo abordado por certa mulher, cuja filha estava com o um espírito imundo. Ela veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus diz a ela, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Isso está em Marcos 7, 25 a 27. Alguém poderia interpretar a sua resposta como se ele dissesse, você sabe com quem está falando? Ou então, ponha-se no seu lugar, mulher. Ah, mas pensar assim, do Senhor, é não, é não conhecer o seu caráter. A sua resposta não é uma negativa, mas é um teste para ver se ela reconhece a missão daquele que veio para o que era seu. Segundo João, segundo uh, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Isto é, ele veio para os judeus, era o seu povo era o judeu. A bondade não pode atropelar a verdade, nem o poder deixar de revelar a caridade. Verdade, poder e caridade estavam prestes a ser trazidos à tona pela reação da mulher. Uma gentia que não podia contar com os privilégios oferecidos aos judeus. Ela responde, sim, senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus lhe diz, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou à sua casa e encontrou a filha liberta do demônio que a afligia. Marcos 7, 28 a 30. Nunca se esqueça da frase... Por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O que significa isso? Que a mulher não queria furar fila e nem atropelar os planos do Senhor. Ela estava disposta a se considerar um mero cãozinho e ficar com migalhas do poder de Jesus. Que contraste esse com aqueles que acham que o Senhor seja obrigado a atender todos os seus caprichos de prosperidade, saúde e poder. Na parábola das minas, em Lucas 19, foi a opinião que o servo tinha do seu senhor que o condenou. Ele havia recebido uma mina para negociar, obter juros e ser recompensado. Porém, aguardou e se justificou dizendo, Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. O mau conceito que o servo tinha de seu senhor, e não de si mesmo, como a mulher cirofenícia... Foi o que o condenou. Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal, diz o Senhor dele em Lucas 19, 21 a 22. E você, de que modo você se aproxima do Filho de Deus? O que vocês pensam a respeito do Cristo? Pergunta Jesus aos discípulos em Mateus 22:42. 42. Na região de Decápolis, onde Jesus já havia libertado dois processos de demônios... Algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Isso está em Marcos 7, 31 a 32. Esse homem sou eu, esse homem é você, que nascemos surdos aos apelos de Deus e incapazes de confessar a nossa necessidade de salvação. Na carta aos romanos, Paulo começa indicando assim o caminho da salvação. A justiça que vem da fé diz... Não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Romanos 10, de 6 a 7. Dizer que a justificação do pecador é pela fé e não por esforço próprio gera espanto. Pessoas falam, como assim? É só crer em Jesus? Estou salvo? Só isso? Sim, Sim só isso porque agora... Cristo já fez a parte que era impossível ao ser humano fazer. Ninguém poderia fazer o Filho de Deus descer do céu, a menos que Ele o fizesse de sua própria vontade, atendendo ao desejo de seu Pai. Quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste? Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10, de 5 a 7. O único sacrifício pelo pecado que poderia agradar a Deus devia ser originalmente puro e sem mácula, como o seu próprio Filho que é também o verbo da criação. Mas para morrer e ressuscitar, Jesus precisava de um, que um corpo humano lhe fosse preparado. E foi assim que ele desceu do céu para ter um corpo concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Um homem que desejava fundar uma religião pediu a um amigo uma sugestão, e o amigo que era cristão sugeriu, por que você não experimenta morrer e ressuscitar? Qualquer religião que não inclua o sacrifício de um inocente imaculado morrendo no lugar do pecador e depois ressuscitando, não tem qualquer valor. Por isso, quando alguém pergunta se é só crer em Jesus, a resposta é, agora é. Porque o impossível ele já fez. Desceu do céu, encarnou, morreu e ressuscitou. Mas até mesmo o convencimento do pecador começa antes dele crer. É preciso que o Espírito Santo abra os seus ouvidos para ouvir e solte a sua língua para falar, como Jesus faz com o homem, desse capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E Paulo explica mais sobre isso no capítulo 10 de sua carta aos Romanos. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net